0: Ik denk dat het te maken heeft met de duur van afzien. Eh, dat je van het fysiek naar, naar emotioneel, mentaal naar spiritueel gaat. Ja, hoe bijzonder het leven wordt.
1: Welkom bij Lessen voor een Rijker Leven, de podcast waarin we met bijzondere mensen het gesprek aangaan over het thema geluk. Hoe definiëren zij een rijk leven? En als ze terug in de tijd kunnen gaan, welke levenslessen hebben zij dan voor hun jongere ik? Mijn naam is Thijs Lindhout en in deze aflevering... praat ik met bergbeklimmer en avonturier Wilco van Rooyen. Ik denk voor veel mensen een logische eerste vraag. Wilco, wat maakt het beklimmen van zo'n berg zo bijzonder... dat je daarvoor je leven op het spel zet? Uh,
0: ja, ander perspectief. Uh, waarom klimmen kinderen op een klimrek uh, op het hoogste punt? Uh, ik zeg wel eens, blijkbaar zit het in ons allemaal... Denk ik, hoop ik. Enerzijds perspectief, anderzijds ook dat je voelt dat je zelf uh, leeft. Het verschil kan maken, uh, iets bijzonders kan meemaken. En uiteindelijk is het de weg ernaartoe, maar dat leer je pas later...
1: Dat leer je later. En, en wat voor gevoel geeft je dat? Kun je dat eens omschrijven als jij aan zo'n expeditie begint of in zo'n expeditie zit? Nou ja, het begint natuurlijk altijd met een
0: droom. Weet je. je hebt plaatjes gezien, je gaat verhalen lezen. en ja, Het lijkt allemaal onantastbaar. Weet je. Te ver weg, te moeilijk. Uh, nogmaals, er zijn meer redenen om het vooral niet te doen dan wel. Maar ja, als dat beeld dan toch op een gegeven moment in je hoofd blijft spoken... Dan ga je er ja, van dromen, letterlijk en figuurlijk. En dan, ja, dan ga je gewoon naar mogelijkheden zoeken. En daar zit er natuurlijk een hele lange weg tussen... voordat je dan uh, op je eerste topje staat. Uh, misschien letterlijk, maar anders wel in je hoofd. Maar als je daar dan staat, na zoveel nou ja, uh, fantasieën en, 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 en stapjes... en ja, allerlei problemen die je onge, on, ongetwijfeld onderweg tegen bent gekomen... ja, dan... dan, dan is dat gewoon een soort van, van spirituele beleving... zonder dat je dat dan doorhebt. Zeker als klein kind nog niet. Uh, maar dat is gewoon, ja, dat je die pose... Dat is een, ja, een soort van uh, het leven kan niet meer stuk. En, en ja, ik weet niet hoeveel ervaring jij dagelijks door de week hebt... van wauw, het leven kan niet meer stuk. Maar uh, ja, dat heb ik op zo'n berg. En dat, daar verlang ik elke keer toch stiekem weer naar
1: terug. Letterlijk een top-of-the-world gevoel, zeg Ja,
0: maar. letterlijk en figuurlijk. En dat er ook niks anders meer hoeft te zijn of zo. Omdat dat dan... Ja, het is het ultieme hoogtepunt, maar ook... Uh, de ultieme beloning. En een beloning anders dan we normaal gewend zijn... in de vorm van uh, lekker eten of uh, geld of weet ik van wat.
1: Ja, en jij hebt dan ook de, de hoogste en de gevaarlijk, gevaarlijkste bergen ter wereld beklommen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst een stapje terug, waar is dat ontstaan? In, wat is jouw eerste herinnering? Is er een eerste herinnering waarbij je denkt... ja toen was daar een kleine Wilco die ineens dacht... dit, dit fascineert mij.
0: Nou, het leuke is, dat gaat natuurlijk terug naar mijn kind zijn. En en toen ik een jaar, weet ik veel, vijf, zes, zeven jaar was... Um, was ik natuurlijk helemaal niet met, met denken bezig. Ik, ik, ik was gewoon vooral met doen bezig en, en ontdekken. En, en, en ja, ik, ik had het geluk dat mijn ouders, vooral mijn vader, uh, die overigens het hele jaar hard werkte en met de drie weken vakantie die hij had uh, naar Zwitserland afreisde, om daar zeg maar zo'n ontspanning te vinden. En, en in die ontspanning niet alleen lui op de camping te liggen, maar ook de bergen in te gaan en ook topjes te beklimmen. Heb ik gewoon ontdekt als kind uh, hoe fascinerend dat was. En ik was helemaal niet met hoogtes bezig en ook niet met moeilijkheden. En en, en ik was gewoon, weet je, met mijn rugzakje dartelde ik daar. Ja, als als een een jonge hert bijna gewoon die berg op. En en dan keek ik achter me en dan dacht ik, waar blijven ze nou? Kom op, we moeten, weet je wel, we willen naar de top. En uh, ja, nu met de kennis van vandaag, als ik terugkijk naar de foto's. Ja, dan besef ik wel dat het het toen begonnen is. Alleen op dat moment had ik natuurlijk helemaal geen idee... uh, dat er iets, uh, dat ik met mijn passie of met mijn droom... of,
1: of, of dat soort dingen bezig was. Het is niet zo dat daar direct een droom ontstond van... Ik word nee,
0: nee dat had ook met mijn opvoeding, ja. denk ik, te maken? Weet je, je bent Nederlander, mensen zeggen ook van uh, toen de tijd hadden we allemaal nog niet, uh, nog geen internet, dus ja, uh, er was ook niet veel in Nederland om, om ja, over de bergen te lezen of te zien. Ik wist niet eens dat er een bergsportvereniging was, dus uh, mijn vader was lid van de AWB-kampeerkampioen, kampioen. daar, zag ik de bergen in, weet je, uh, en daar hield het ook wel mee op. Um, Dus nee, ik ik had zeker niet de illusie... dat ik ik als Nederlander ooit de hoogste berg van de wereld zou beklimmen... en dan ook nog zonder extra zuurstof laat staan de K2 daarna nog een keer.
1: En en waar is dat dan wel ontstaan, die droom?
0: Ja, naarmate ik natuurlijk ouder werd, ging ik... ja, ik zeg wel eens het begaande pad op. Dus dat heet uh, naar school gaan, studeren. uh, In de zin van, dan ga je goed zorgen voor later. En dan dan, dan word je economisch verantwoord, uh, ga ga je kiezen. Um, en toen besefte ik, of toen voelde ik eigenlijk... dat ik me steeds minder gelukkig begon te voelen door die keuzes. Want ik deed wat men van me verlangde. Um, en ik dacht ook dat dat de weg was. weet je, Studeren, naar de universiteit. En... Maar ik begon steeds meer het gevoel te hebben van... ja, ik, ik, ik weet niet hoe dat straks dan uh, moet gaan lopen. Maar ik zie mezelf helemaal niet bij een bedrijf zitten. En, 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 en dan daar gelukkig worden. En dan zei men tegen mij, ja, maar dat wendt wel. En uh, je moet daar even doorheen. Maar goed... Uiteindelijk wist ik wel waar ik wel gelukkig van werd... en dat was gewoon in de bergen zijn. Alleen daarvan zei men... ja, maar daar kun je je geld niet mee verdienen... en wanneer word je nou serieus, want dat is allemaal hobby wat je doet. Maar nou ja, goed, uiteindelijk uh, trof ik gelukkig een hele goede klimvriend... Kas van de Gevel, een Rotterdammer, die een hele andere mindset had. En die was juist helemaal niet opgevoed uh, met, met... je moet zorgen voor later. Uh, maar eigenlijk meer van je moet vooral nu leven... En van hem leerde ik, zeg maar, om de keuze te maken van... oké, okay, weet je, laten we gewoon nu de dingen doen die we belangrijk vinden. En, en dat was klimmen. En dus raakte dat studeren steeds meer op de achtergrond. Um, en uiteindelijk, dat was, ja, je zou kunnen zeggen... Um, een soort bevestiging dat we uit werden geselecteerd... voor een, voor een expeditie naar de K2 toen we een jonge hond waren, jaar 4, 25... Ik studeerde toen nog. En dat was eigenlijk voor mij wel ja, de eerste bevestiging. Omdat daardoor eh, wij in één keer, ja vanuit de publieke opinie, eh, zeg maar, in een keer een soort status kregen. Van, wauw, jullie mogen mee met die, met die beroemde expeditie naar de K2 van, van toen de tijd wij Ronald Naar. En ja, er was niks veranderd in ons leven. Alleen het enige feit was dat we nu ineens op tv kwamen met een beroemde expeditie... die naar een van de nou ja, hoogste en moeilijkste bergen van de wereld ging. En dat, uh, ja, dat, dat heeft, denk ik... Uh, dat, ik heb dat echt als een soort theesplitsing gezien. van, nou ja, Of ik ga linksaf het veilige pad op, namelijk een baan zoeken met de studie die ik had gedaan... Of ik ga rechtsaf uh, het avontuurlijke leven tegemoet.
1: Ja, dus als we het hebben over lessen voor een rijker leven... was dit voor jou eigenlijk een hele belangrijke les. Want kies ik voor de toekomst? Wat de meeste mensen misschien de meest verstandige keuze zouden ja. vinden. Of kies ik voor nu? Wat wil ik nu het liefste doen?
0: Ja, en ook, ik denk ook de, 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 de nieuwsgierigheid. Want ik, ik, ik kon toch wel een beetje uittekenen waar het heen zou gaan... Zeg maar, als ik zeg maar, het begaande pad zou bewandelen. Ja, en dat andere pad, daarvan zei iedereen van ja, dat, 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 weet je, dat, dat is geen bestaansrecht. Het is leuk, die expeditie, maar wat ga je daarna dan doen? Ja. En ja, ik heb toch het geluk gehad dat ik blijkbaar zo eigenwijs was... dat ik, dat ik en nieuwsgierig genoeg was, dat ik dacht ja, weet je, dat zie ik dan wel weer.
1: Dus het onbekende?
0: Het onbekende en ook, ook uiteindelijk echt ergens voor durven gaan en, en daarvan... ja ik, ik vergeleek het wel eens met dat wij het idee of de, de, de kans kregen om, om in een Formule 1 auto te stappen. Weet je? Dat je een stoeltje kreeg. En, en, want wij hadden helemaal geen geld. Dus ook die Expeditie werd voor ons mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven. Ja, je bent 4,25 en je krijgt de kans van je leven. En dan beginnen andere mensen. Ja, ja maar kijk eens naar het afbreukenrisico. Ja, maar als je in een Formule 1 auto stapt, heeft ook niemand het daarover. En dat, is, dat, is, dat vond ik toch gek, omdat wij in Nederland natuurlijk geen bergen hebben. Vinden we dat dat, dat, dat ja, een, een onaanvaardbaar risico is of zo? Ja, dat was voor ons niet.
1: Nou, dit zegt heel erg veel over hoe jij in het leven staat. En dat komt ook terug in een brief die jij aan jezelf hebt geschreven... net als onze andere gasten. Zou je eens een eerste stukje uit jouw brief... aan jouw jongere ik willen voorlezen? Zeker.
0: Ik kan niet thuis blijven, ik moet eruit Ik ga niet naar buiten omdat ik het gevaar zo leuk vind Ik klim geen bergen omdat ik het gaaf vind dat ik kan verongelukken Ik geniet niet van pijn, niet van de kou en niet van dorst Ik laat mij alleen niet door weerhouden Buiten is zoveel moois, dingen die ik nog nooit gezien heb Ik moet daarheen, ik wil ontdekken
1: ja, dus het lijkt wel alsof je hiermee al antwoord geeft op de, de vraag van heel veel mensen van ja maar het is daar toch koud en, 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 en uh, je hebt daar dorst en honger en gevaarlijk en je zegt nou maar dat is niet per se mijn motivatie. Ja. Wat is je motivatie dan wel? Ja het ontdekken weet je
0: ik ben, ik ben gewoon nieuwsgierig wat er letterlijk achter die horizon ligt en, en ja en, en wat is er dan mooier om, om ja om letterlijk boven die horizon uit te klimmen. Want dat is wat we uiteindelijk uh, ja, hebben gedaan. En, en dan ook, ja, wat ik ook enorm ervaarde, was die verbinding die je dan krijgt met je klimpartner. Omdat het gaat zoveel verder dan, ja, uh, bij wijze van spreken, samen dronken worden. Weet je, dit, dit, dit raakt iets aan ons, uh, ja, aan, aan, ons, aan ons diepste wezen. Omdat geld geen, geen issue meer is. En, en, en weet je, we hebben het dan over teamplayers en, en sociaal zijn en weet ik het wat voor woorden we eraan geven. Maar daar ben je het gewoon, omdat je je voelt je afhankelijk van, van de natuur, van, van elkaar. Natuurlijk ga je uit van je eigen kracht, maar je voelt je ook kwetsbaar. En daardoor, ja, ik zou eens willen zeggen, is het logisch dat je sociaal met elkaar bent en dat je eh, als team functioneert, want anders dan ben je snel uitgespeeld. Ja.
1: En Dus je zegt dat gaat... Het gevoel wat je daar met elkaar hebt gaat vele malen verder dan een avondje bier drinken met maten. Ja, ik... ja. Kan je dat nog beeldender maken? Hoe, hoe ervaar je dat?
0: Um, nou ja, weet je. Uh... Mensen die kijken nogal, we hadden het er net ook al over, snel naar de offers die je ervoor moet brengen. Maar als je weet waarvoor je het doet, omdat je een grote droom voor je ziet, dan dan voel je dat niet als een offer. En dat is ook een beetje, als je denkt van nou ik ga stappen en ik heb morgen wel ochtend kopijn, Dan heb je dat er blijkbaar voor open, want je hebt een droom voor die avond. En ja, dat heb je met een berg ook, alleen die dromen zoveel malen groter dat je dat, dat daarom dus verder gaat dan, dan, ja, dan alleen zeg maar uh, met een kater uh, thuiskomen. En ik zeg wel eens: hoe meer dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar hoe meer je moet afzien, hoe meer je moet pijn lijden, uh, maar wel wetenden waarvoor je het doet, ja, hoe mooier de beloning is. Ja. En, en dat is ook een beetje vergelijkbaar met een marathonlopen. Je kan ook 100 meter hardlopen of een marathon van 42 kilometer. Ja, ik denk dat het te maken heeft met de duur van afzien. Uh, dat je van het fysiek naar, naar emotioneel, mentaal, naar spiritueel gaat. En, en, en hoe, meer je in, ja, hoe, hoe hoger je zeg maar, in, die, in, die,
1: in die ladder komt, ja, hoe bijzonderer het leven wordt. Zie je dat als metafoor überhaupt voor het leven? Dat hoe groter de offers, hoe groter de beloning? Uh, ja,
0: maar offers heb ik een beetje een probleem mee. Want ik zie het zelf niet zo als offers. Weet je, ik snap dat andere mensen dat zo noemen. Ja. En, en als het buiten mijn referentiekader ligt. dan ben ik ook wel eens geneigd om tegen andere mensen te zeggen. wat een offer breng jij. Maar um, ja, weet je, ja, wat zijn offers? Als je, als je weet datgene wat, er, wat het opbrengt. Vele malen groter is. Alleen, psychologen noemen dat, geloof ik, wel als deep play. Hè? Het, het, het spel wat je speelt staat niet in verhouding tot wat je er letterlijk mee wint. Maar ik zeg: voor mij heb ik er alles meegekregen. Dan zeggen mensen: ja, maar je bent toch ook je tenen kwijt. Ik zeg, maar, ik, de rest van eromheen, en dat is vele malen meer waard. En dan bedoel ik het weer niet in materiële zin, maar is, is gewoon waarom ik zo'n ja, dankbaar mens ben en waarom ik nog steeds gepassioneerd klim. Mensen denken dat je dan gestopt bent omdat je iets vreselijks hebt meegemaakt. Nee, dat, dat, ja, dat klinkt gek, maar dat, dat, dat je wist van tevoren ja. dat er risico's aan verbonden waren. Maar ik zeg ook wel eens liever met littekens uh, gekleurd uh, ja, door het leven dan. dan, ja. dan Zeg maar als een ongeschonden schaap uiteindelijk uh, honderd dagen in plaats van tien dagen leven als een leeuw.
1: Mensen die dit horen denken, wat hoorde ik dat nou goed, tenen kwijt? Nou ja, dat gebeurde tijdens uh, een expeditie naar de top van de K2 in 2008. -hmm. Klein stapje terug, vier jaar eerder heb je de top van de Mount Everest beklommen. En tijdens jouw voorbereiding speelde één nummer een, uh, een belangrijke rol... Zou je eens de, de tekst van dat nummer kunnen, kunnen opnoemen of kunnen, kunnen zingen?
0: Ja, dat gaat over uh, het nummer van Metallica, Nothing Else Matters. Um, mm. En ja, het is alweer even geleden, dus ik pak even een spiekbriefje erbij. Yes. Um, maar het gaat erover... So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. En... Het heeft niet alleen letterlijk de betekenis hè, van so far en um, nothing else matters... maar wat dat jaar daarvoor was gebeurd... was dat ik mijn vader uh, verloren was aan, uh, aan kanker um, binnen vijf maanden. Dus je, kunt, je wil zeggen dat het leven uh, ja, snel een andere wending kan, uh, kan krijgen... En hij had mij toch die liefde voor de bergen ook uh, bijgebracht. En ik had graag dat succes, de hoogste berg van de wereld, uh, met hem willen vieren. Het jaar daarvoor was het namelijk niet gelukt om zonder of de top te beklimmen toen hij nog wel leefde. Ja, en ik was in de voorbereidingen naar die tweede keer, nadat mijn vader ook overleven was, was ik zo gefocust dat ik uh, ja, dit nummer daar ook uh, ja, gewoon enorm in gebruikte. Misschien wel misbruikte, maar van nothing else matters. Ik was bereid om te sterven. Zo ver ging dat. Omdat ik echt dat doel wilde bereiken. Letterlijk met mijn vader had ik het afgesproken dat ik... Nou ja, als hij zeg maar, in de hemel zou zijn, dat he, was een gelovige man... Eh, elkaar nog één keer de hand zouden kunnen sch- schudden. Ik vanaf het hoogste punt op aarde. En dan zou ik het ook een plek kunnen geven... En ja, er, waren, er was een stuk bij dat ik ook dacht dat ik niet meer verder kon. Ik stond te kotsen en ik was echt helemaal aan het einde van mijn Latijn. Ja, en dan helpt zo'n nummer toch weer van, joh, weet je, er is geen einde. Je moet gewoon door. En dat heb ik toen gedaan en uiteindelijk heb ik het volbracht. Ja, en dat is uh, nog steeds voor mij uh, ja, een soort spirituele uh, ja, tocht geweest. En mensen kijken heel erg naar het fysieke. En het is ook fysiek, maar nogmaals, ik vertelde al... uiteindelijk denk ik dat die, dat die, dat die spirituele kracht die, die, ja, die je denk ik nodig hebt... om echt nou ja, bijna bovenmenselijke prestaties uh, neer te zetten... jou zoveel meer kunnen uh, brengen dan, dan het zoveelste uh, rond je hart lopen... om te zorgen dat je fysiek uh, nog sterker wordt.
1: En het feit dat je letterlijk zegt, ik was bereid om te sterven... Uh, is het dan iets wat een niet-bergbeklimmer zoals ik... dat eigenlijk nooit zou kunnen bevatten. Want blijkbaar is het zo bijzonder dat je... Ja, maar ik,
0: ik denk dat iedereen het kan, kan, kan bevatten. Want als ik naar je kinderen ga... Ja, ik weet dat jij dan toevallig nog geen kinderen hebt. maar eh, Het is een voorbeeld. Maar als je echt iets hebt... waar je echt zielsveel om geeft en aan houdt... en het is ook je bestemming. Hè? Het, is, het, is, het, is, het is echt een... een ja, jij hebt het zelf als een, als een doel van je leven gemaakt dan ben je ook bereid om voor je kinderen te sterven, voor je partner, voor, voor misschien wel voor je baan, weet je. Als, jij, ik bedoel, als je er echt voor wil gaan en je bent niet bereid om ervoor te sterven, dan zit het niet diep genoeg. En dat klinkt enorm hard, maar zo is het wel. En op het moment dat je echt ik zeg maar, het lijntje van het leven durft los te laten, omdat je zoveel van iets houdt, ja, dan gebeuren er ook dingen die, die, ja, die wij als mensen niet
1: begrijpen. En is, is dat wat jou betreft onderdeel van een rijk leven? Dat je iets hebt, bergbeklimmen, je baan, je kinderen, iets waar je bereid bent om voor te sterven.
0: Nou ja, het, het hoeft niet altijd fysiek te zijn in de zin van dat je op pad moet gaan hè? Nee. of dat het heel ver weg moet zijn. Ik bedoel, ik geloof ook dat er yogis zijn, weet je, die, die gewoon op dezelfde plek een reis naar binnen kunnen maken en op die manier. Maar die ook die zijn als ze in trance zijn of het nirvana willen bereiken, bereid om te sterven. En dat is, weet je, als je uit je lichaam kan treden, uh, maakt niet uit met wat. Ja, dat, dat ik, ik vind dat, ja, dat, dat vind ik iets, uh, dat, dat is, zo bijzonder is ons leven. En er zijn meer voorbeelden van, hè. er zijn ook allerlei andere sporten... waar je, je zo diep kan gaan, dat mensen... Ja, eigenlijk niet begrijpen hoe ze aan het einde zijn gekomen. Ja, of ze zijn gewoon uh,
1: op reis gegaan, maar op een andere reis. En gelukkig heb jij niet hoeven sterven. Kan je het navertellen? Uh, terwijl ja. het vier, top van de Mount Everest bereikt. Gigantisch succes. Vier jaar later, uh, nieuwe expeditie op weg naar de top van de K2. is misschien een iets minder bekende berg... maar -hmm. wel de ene hoogste berg ter wereld... wel de gevaarlijkste berg om te beklimmen. Ja,
0: een van de gevaarlijkste.
1: kun, Kun je dat eens toelichten? Wat maakt dat die K2 nog gevaarlijker is dan de Mount Everest?
0: Nou ja, kijk naar de statistieken. Die berg was toen nog niet door 300 mensen beklommen ook, wereldwijd. Mount Everest al 5000 keer of wat dan ook. Mount Everest wordt ook bijna altijd met extra zuurstof beklommen. Wordt ook commercieel aangeboden. K2 is is gewoon, ja weet je, ook onder klimmers uh, zou je vrouw normaal gesproken zeggen van... uh, je mag alles klimmen, behalve K2. Maar ik was daar als jonge hond, had ik natuurlijk de kans gekregen... om om die berg letterlijk in levende lijven te mogen aanschouwen. En hij ligt echt ver uit de bewoonde wereld. Dus dan moet je alleen al om die berg te zien. Dan moet je veel, dan moet je, dat is echt een bijzondere reis. En toen ik voor het eerst samen met mijn team als jonge hond die berg zag. Weet je, dan is het ook echt dat je zo omhoog kijkt. Dat je er bijna pijn van in je nek krijgt. En dat je ook denkt van wow, maar dit is wel heel groot. En... Dan, dan denk je ook, dat is echt aan de andere kant van de wereld. Daar, daar kom je als mens niet. Dat, dat is ook eigenlijk zo. Hè? Dat, dat ligt ook in de zone, dat is dood, zoals wij dat dan noemen. Er is een ernstig tekort aan zuurstof. Er kan geen mens overleven. Maar we zijn weer zo is nu uniek als mens, dat we ons daar kunnen aanpassen voor een klein periodetje. En dan moet je ze ook maken dat je zo snel mogelijk weer beneden komt. Ja, dat was toen in 95 niet gelukt. Um, ja, die berg heeft mij wel ja, in, in mijn greep gehouden. Dus ik, ik wist toen ook, het is een berg te hoog. Ik moet er voorlopig moet ik dat ding parkeren... en eerst maar eens aan heel veel andere ervaringen werken. Zo ben ik ook naar Mount Everest en andere 8000ers geweest. Ja, en op een gegeven moment, na al die successen... Euh, bedacht ik toch, hij stond toch nog ergens op mijn harde schijf geparkeerd. Ik, ik wil toch terug naar die berg. En inmiddels zoveel jaar later heb je dan nog meer um, ja, bagage en ook overtuiging... dat het op een andere manier veel veilig en, en meer tot succes zou kunnen leiden. Nou, dan mislukt het nog een keer. Ja, dan zou je kunnen zeggen, nou, misschien heb je dan geleerd om er niet meer uh, naartoe te gaan. Ja, zo werkt het dan bij mij toch niet. Dus op een gegeven moment ben ik voor een derde keer gegaan. En ja, uiteindelijk hebben we het, uh, hebben het gehaald. En ja, voor mij is dat, ja, weet je, uh, weer zo'n ongelooflijk uh, ja, opoffering, maar zo zie ik het dus weer niet. Zo'n beloning geweest dat ik gewoon elke dag... daar zoveel energie van, uh, van krijg, nog steeds. Ja, en ik denk altijd maar het leven is zo kort. En voor je het weet kun je heel veel dingen niet meer. Zorg er dan voor dat je in die periode dat je het wel kan... zoveel dingen verzamelt, of misschien maar één ding verzamelt... waar je zo trots op bent, dat als je als je oud mag worden... in je schommelstoel zit... Nog steeds gewoon mag mijmeren en energie kan ontvangen ja. van, van die periode. En, en, en dat is zo.
1: Als jij in 2008 terugdenkt, kun je daar nog steeds energie van Absoluut.
0: krijgen? Absoluut. En weet je, mensen kijken naar wat er op de, op de afdaling is gebeurd. Daar is het echt vaarlijk aan misgegaan, doordat onze touwen uh, verdwenen waren. Maar ik, wat ik vasthoud en wat ik voor me zie, is gewoon dat moment dat we op die top met, met elkaar komen, elkaar jankend in de armen vallen. En gewoon voelen van we hebben, we hebben die missie volbracht. Van, van, van echt van 13 jaar he, heb, ben ik ermee bezig geweest. En niet dat ik niets, niets anders heb gedaan in die jaren. Ik heb nog heel veel andere leuken. Ik ben aan de kroeg geweest. Ik heb ben getrouwd. Ik heb een kind zelfs gekregen. Maar die, die, dat volbrengen van die droom. Van, van dat kleine jongetje. Ja, dat, dat, dat wat, wat iedereen voor onmogelijk hield. Inclusief ikzelf misschien wel. Ja, dat dat is voor mij gewoon uh, een een, een mijlpaal en veel meer. Ik heb daar geen woorden voor. uh, Het het was volbracht. En en nogmaals, in mijn eentje had ik dat nooit kunnen doen. Dus de mensen met wie je dat hebt volbracht. Ja, we kunnen oud worden en we kunnen gewoon... Ja, alleen maar op deze ervaring zoveel, zo, ja, zoveel geluk halen. Um, en zeggen mensen, ja, maar jij, bent, jij bent, hebt geluk gehad dat je uh, levend bent teruggekomen. Maar ik geloof dat onze teamgenoot helemaal niet dood is. Hij is, hij is er fysiek wel niet, maar die energie is er ook nog elke dag. En dat is wat ik ook voel en ervaar. En dat is ook positieve energie die mij ook stuurt. Nu ook, elke dag weer. En ik denk dat als wij in ons leven iets kunnen bereiken... waardoor je energie kunt geven, ook als je de fysiek niet meer bent... om mensen in de juiste richting nou ja, de juiste dingen te laten doen... Ja, dan heb je iets moois bereikt. Zo zie ik ja. het voor mezelf.
1: Moi, ik krijg er gewoon kippenvel van als je het op die manier vertelt. Dat in 1995 mocht je mee als onderdeel van de expeditie. is niet ja. gelukt. Ja. Altijd in je achterhoofd gebleven. 13 jaar later heb je het nog een keer gedaan als expeditieleider. Ja. En heb je de top bereikt. En vlogen jullie elkaar daar jankend in de armen. Ja. En om het toch ook even over die... ...tocht terug te hebben. Ik begrijp dat dat... Ja. Een ...veel te lang verhaal is om het ja. in een paar minuten te bespreken... ...maar kan je daar iets over vertellen... ...wat maakt dat die tocht terug... ...zo zwaar is dat er meerdere mensen zijn... ...overleden?
0: Nou, dit heeft ook... ...een hele mooie metafoor in zich... ...want wij, wij, als wij een doel stellen... ...dan denken we als dat doel volbracht is... ...dat het dan, dat het dan nou ja, dan is het gedaan... Hè? ...dan heb je de medaille binnen... Maar op dat moment begon voor ons pas de expeditie. Dus je moet je je voorstellen, je hebt alles gegeven met elkaar, met het team. Jarenlang van voorbereiding, alles is tot in de puntjes geregeld. En je begint aan de afdaling, wat een routineklus hoort te zijn. Hè? De touwen zijn daar, die volg je, dan kom je terug. De informatie die wij niet hadden, was dus dat onze touwen verdwenen waren door vallende ijsblokken. En Dat zijn meerdere lawines geweest. Het gekke is alleen dat niemand ooit iets gezien of gehoord heeft, ook niet in het basiskamp. Dus ja, weet je, als je het geweten had, had je een nieuw plan kunnen maken, maar we wisten het niet. En op het moment dat je dus een begaand pad, uh, wat je zelf hebt aangelegd, voorzien hebt van touwen en je ziet die touwen niet, dan denk je maar aan één kant, aan één logisch op- uh, probleem, namelijk, uh, we zitten niet goed. We moeten meer naar links, of we moeten meer naar rechts. Nou, en als dat lang genoeg duurt, en dat duurde lang genoeg... dan gaan mensen ja, hun eigen beslissingen nemen. Want dan val je terug in een soort van ja, overlevingsinstinct. Hè. Je kan nog zulke mooie plannen maken. Maar als er iets gebeurt wat niet in ons vocabulaire voorkomt... Ja, dan is het een kwestie van tijd en dan staat het mes op je keel. En dan gaan mensen vanzelf wel uh, nou ja, de dingen doen waarvan zij denken dat dat de juiste oplossing is. En dan zie je ook dat uh, ja, we als team uit elkaar vallen. Want de een zegt ik weet zeker dat het links is. En de ander zegt ik weet zeker dat het rechts is. Nou uiteindelijk blijf ik samen met een teamgenoot en nog een Italiaanse klimmer. Uh, ergens uh, ja, uh, maken we een bivak. Dat klinkt heel romantisch. Het enige wat je doet is in de sneeuw zitten. Wachten tot de zon opkomt. Bij min 30 zonder eten, zonder drinken. En dan zien we die zon opkomen, gaan we weer zoeken, vinden de touwen weer niet. En dan begint de paniek behoorlijk toe te slaan. Want we beseffen natuurlijk dat er is geen reddingsactie mogelijk. Er kunnen geen helikopters komen, er kunnen geen mensen naartoe klimmen. Dus euh, ja, dan moet je een beslissing nemen. Op dat moment word ik ook nog sneeuwblind. Doordat ik de bril te veel van mijn neus had gehaald. Omdat ik dacht dat ik dan in de verte beter kon zien. Je bent natuurlijk ook uh, door de hoogte uh, een beetje verward. Uh, nou, uiteindelijk ga ik dan zomaar ergens naar beneden... omdat ik ook weet dat het is een kwestie van uren En dan kom ik in een soort van ja, uh, afgrond terecht. Een zwart gapend gat, waar ik door niet meer verder naar beneden kan. Ik schreeuw nog wel omhoog, maar niemand hoort me meer. Uh, en dan ja, val ik uiteindelijk ook nog in een bewusteloosheid... Ik heb daarvoor nog wel nog net naar mijn vrouw kunnen bellen. Uh, verteld waar ik zat. Nou, ze had via het nieuws al lang begrepen dat, uh, dat het goed mis was op die berg. Hadden uh, opgehangen, omdat ik ook wist dat anders de accu natuurlijk snel leeg zou zijn. Van die, wat, uh, wat
1: zei jouw vrouw toen tegen jou? Want voor duidelijkheid, als mensen het horen, denken ze nou misschien. Kunnen nou, dat is wel. Ja.
0: Je, mensen denken dat je, dat, dat je vrouw heel boos wordt aan de andere kant van de lijn. Maar weet je, <laughs> zij, zij weet natuurlijk ook wat de situatie is. En het mooiste was eigenlijk dat ze mij vanaf. Ja, seconde één gelijk begon te steunen en te vertellen van je moet volhouden, weet je. Je hebt, je hebt net je zoon gekregen, weet je, al zeven maanden. Je moet terugkomen, weet je, hij kan niet zonder vader. Nou ja, en dat, weet je, dat, dat is een soort mantra wat natuurlijk ja, in je diepste wezen ja, zich gaat afspelen. En ik geloof ook heel erg, ja, dat ik enerzijds daarna helemaal leeg was. Daardoor verloor ik het bewustzijn. Logisch zou zijn dat als de accu leeg is, dat je natuurlijk daar blijft en wegzakt. Alleen, ja, ik heb een. Dat laat mijn horloge zien, want anders zou ik het niet eens na kunnen vertellen. Uh, om het kwartier heeft mijn horloge de hoogte opgeslagen. En het blijkt dat ik ongeveer ja, een half uur na dat, na dat telefoongesprek, mijn ogen weer open heb gedaan. En uiteindelijk toch ben gaan afdalen op een plek. wat voorheen voor onmogelijk was gehouden. En uiteindelijk uh, ja, moet ik dan nog een keer een bivak maken. Maar uiteindelijk kom ik van die berg af. En geloof ik ook echt dat mijn zoon uiteindelijk uh, ja, mij gered heeft op die berg. Terwijl hij ja, geen idee had, zeven maanden oud. Maar uiteindelijk wel ook ongelooflijk heeft liggen krijgen op het moment dat ik vermist was. Zonder dat hij dat dus wist. Dus dat was voor mij ook weer een, ja, een soort van bewondering. Van weet je het leven... Loopt niet zoals wij altijd denken dat het loopt, of, of is niet afgekaderd in grenzen. Het is grenzeloos. Alleen de kunst is om, ja, om, om daar ook iets van ja, te geloven en dat ook open te laten. Want als je het voor jezelf dicht uh, timmet, ja, dan, dan is er ook geen oplossing. Ja.
1: Was je voor je gevoel daar ook bewust van tijdens die afdaling? Je, je zoon van zeven maanden. Speelde die? Ja, gevoel, ik, 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 je ik, je ben er, ik
0: ben daar echt wel mee bezig geweest en ik, ik, ik geloofde ook, uh, je hebt natuurlijk genoeg bergboeken gelezen ook, weet je, je weet ook dat er andere tragedies hebben uh, gespeeld en dat daar ook wonderen zijn gebeurd, dat daar mensen uit de dood zijn herrezen bijna. En wat, dat, wat de gemeene delen daarin is toch zeg maar ja, de mindset en de mentaliteit dat je je ergens aan probeert vast te houden en dan nog kan je, je bewusteloos raken. Maar ik geloof dat er dan toch nog ja, iets ervoor kan zorgen. Of het nou de energie is van de kosmos of, of, of ik weet niet wat. Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. En als je je daaraan vast kan houden... ja, dat klinkt een beetje simpel, maar dan komt de oplossing vanzelf. Alleen je weet niet of die oplossing op tijd komt. Alleen wij zien hem op dat moment niet. Dus het is ook een ultieme manier van durven los te laten. Ja, en het in, ik zeg wel eens, in het in de eten te gooien... En dan kan het dubbeltje twee kanten opvallen. En als je je het dan zo lief hebt... dan mag het dubbeltje ook de andere kant opvallen. Zo zo ver gaat dat. Alleen, natuurlijk ben ik godsdank... dat, dat het dubbeltje voor mij de goede kant is opgevallen. Maar het zorgt er ook voor dat je een soort verantwoordelijkheidsgevoel voelt... Dat dit niet vanzelfsprekend is. En dat ik dus voor mijn gevoel nog iets te doen heb. Anders had het dubbeltje net zo goed de andere kant op kunnen vallen. En wat dat dan is, ja, dat is een zoektocht waar volgens mij waar we allemaal allemaal. allemaal ja, ik weet niet mee bezig zijn, maar. Uh, wat gezond zou zijn om uiteindelijk het, 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 het ultieme geluk te ontvangen.
1: En als we het hebben over lessen voor een rijke leven... Uh, na elke intense gebeurtenis, uh, daar halen we meestal wel een les uit. Absoluut. Dit is nogal een intense gebeurtenis. Wat is ja. de belangrijkste les die jij hieruit hebt gehaald?
0: Mijn belangrijkste les is echt, wij zijn als mens, echt waar, nogmaals... wij zijn als mens uniek, echt unieke mensen met uniek DNA-materiaal. Er is geen mens hetzelfde. En wij hebben het continu over de gemiddelde mens en de gemiddelde zus. En ik ga jou voorspellen dat, want ik heb die ervaring en ik ben specialist. Fuck it. Er zijn geen specialisten die over jou iets kunnen roepen. Wij zijn niet een constante. Wij veranderen wat vandaag misschien is morgen weer. En als je daar aan kan vasthouden dat wij unieke mensen zijn... die in ons eentje gewoon de wereld kunnen veranderen... De vraag is alleen, ga je in die kracht staan en, en, en ga je daar ook naar handelen? En ja en wil je het ook? Ik bedoel, niemand zegt dat je het moet. Maar ga, ge, neem geen genoegen met middelmatigheid en, en aannames... en, en slachtofferrollen en, en dat soort dingen. Want je doet het jezelf aan. En ja, ik geloof echt dat, 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 je, dat wij als mens veel meer... Um, ja, in onze macht hebben. Misschien niet helemaal het goede woord. Maar meer, meer mogelijkheden hebben... dan wij zelf onszelf toedichten. En dat is wel gebleken. En ik heb dit niet bedacht. Ik heb dit ervaren. En niet omdat ik uniek ben. Want jij bent net zo uniek. Dus, en, maar gelukkig... Weet je, heb, ja, hoef ik niet eerst 90 te worden, of weet ik voor wat, met, voor, wat voor vreselijke ziekte eh, geconfronteerd te worden. Om te ervaren dat, dat het toch nog meer is dan alleen. Nou ja, waar we met z'n allen zo, zo, zo hard naar uh, aan, 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 aan werken.
1: Ik vind het heel mooi dat je deze les deelt. Je bent uniek, ga in je kracht staan. Ongetwijfeld is dat een uitspraak die mensen vaker hebben gehoord. Ja. Maar zeker in deze context, bij mij in elk geval, Lanti die nog meer. Ja. Um, om het af te ronden. Um, jouw brief gaat nog verder aan jezelf. Ja. Zou je het tweede fragment zeker. uit de brief aan jezelf willen voorlezen?
0: De optimist in mij vertelt dat ik het kan. Die buitengewone <tus> dingen ontdekken. Ook al lukt het niet direct... Ook al gaat het een keer zelfs bijna fout. De optimist in mij zegt dat het de volgende keer wel lukt. Onderweg zal ik prachtige en bijzondere mensen ontmoeten. De optimist in mij vertelt dat als ik mijn best doe. Al die mensen uiteindelijk kan leren verstaan.
1: En uh, Zie jij je jezelf als een echte optimist?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, soms zelfs. Uh, vind ik van mezelf dat ik af en toe uh, nou ja, te optimistisch ben of te, te positief. Hoewel dat eigenlijk weer niet kan. Maar dan kom ik erachter dat ik af en toe toch weer naïef ben. Maar ja, dat heeft gewoon te maken met dat ik gewoon graag het goede zie. En ook het goede wil doen en ook ja, weet je, niks te verbergen heb. In die zin dat wat je ziet is wat je get. En, en weet je dan vinden mensen maar wat. Uh, ik blijf in het goede geloven. En ik geloof ook dat, nogmaals dat als jij een oordeel veldt over iemand anders... dat het gewoon meer over jezelf zegt dan, dan over die ander. Ja. En dat is een les waar ook ik nog heel vaak aan moet werken, weet je. Um, maar die nieuwsgierigheid, die bewondering... Um, ik wil dat, dat zou ik graag willen overbrengen. In plaats van dat we zo vaak een mening ergens over hebben. En ook nou, aan mijn eigen zoontje, weet je. Iets is niet goed of fout. En nogmaals, ik heb er ook last van. Ik ben ook gereformeerd, opgevoed met dogma's. Maar ik denk dat we daar vanaf moeten. Want dat stigmatiseert, dat zet elkaar uit elkaar. Terwijl als het over overleven gaat... dan weten we plotseling wel elkaar te vinden. En dan hebben we het niet over dat jij uit Syrië komt of weet ik het wat. En dat is waar we nog wel eens wat vaker bij mogen stilstaan.
1: Dit waren lessen voor een rijker leven. Wil je deze aflevering terugluisteren? Check dan even Spotify of iTunes. En graag tot een volgende les voor een rijker leven. Ervaar een rijker leven. Ontdek de waarde van een partner die u echt begrijpt. Een netwerk dat u inspireert. En een service die zich uitstrekt tot uw dierbaren. Zodat u zich kunt richten op de ervaringen die er het meest toe doen. Met degene die er het meest toe doen. Private banking bij Insinger Gillesen. Every step of the way.